0: ثم قال وما النصر إلا من عند الله يعني حتى لو لو أمدتم بالملائكة ثلاثة الآلاف أو خمسة الآلاف فليس النصر بهم ولكن النصر من عند الله وهو الذي يهيئ أسباب النصر هو الذي يهيئ أسباب النصر فلا تعتمد على غير الله سبحانه وتعالى مما جعله الله سببا يا شاكر وين رحت؟ مما جعله الله تعالى سببا في, في في النصر قال إلا من عند الله العزيز الحكيم العزيز يعني ذو العزه وعزه الله سبحانه وتعالى ثلاثه انواع عزه القدر وعزة القهر وعزة الامتناع عزة القدر يعني الشرف والسيادة والفضل مثل أن تقول هذا الشيء عزيز وجوده يعني أنه منفرد بالصفات الكاملة عن غيره عزة القهر يعني الغلبة يعني أنه غالب ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي غلبني فيه فالله سبحانه وتعالى له الغلبة كما قال تعالى يقولون يعني المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل فسلم الله لهم ذلك أن الأعز يخرج الأذل ولكن لمن العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون إذن العزة الغلبة يعني القهر يعني الغلبة أنه غالب غالب لكل شيء ومن الشعر الجاهلي أين المفر والإله الطالب والاشرم المغلوب وليس الغالب نعم يقول الثالث عزه الامتناع يعني انه يمتنع ان يناله السوء سبحانه وتعالى او النقص وهو ماخوذ من قولهم ارض عزاز يعني صلبه قويه لا تؤثر فيها المعاول فصارت العز العزة التي يتصف الله بها ثلاثة ثلاثة انواع اذكرها يا خالد عزة القدر
1: وعزة القهر وعزة
0: الامتنان اي نعم مش معنى؟ ما معنى عزة القدر؟ عزة الشرف والمكانة نعم والسيادة طيب عزة القهر
1: يعني عزة الغلبة
0: عزة الغلبة يعني انه غالب لا يغلبه شيء. شاهد يا فهد على ان العزة تاتي بمعنى الغلبة. نعم. هو الله عز وجل اعزني بمعنى غلبة بمعنى غلبة الثالث عزة الامتناع. ايش معناها؟ الله سبحانه وتعالى امتنعنا ينال الرزوق ونقص ونقص قوله أرض العزاز اي صلبة نعم وأما قولها الحكيم فالحكيم مأخوذة من الحكم ومن الإحكام فالحكم يعني القضاء والإحكام يعني الإتقان ونحن نعلم أن حكم الله ينقسم إلى قسمين حكم كوني لا يتخلف المحكوم فيه وحكم وحكم شرعي قد يتخلف فالحكم الكوني لا يتخلف أبدا ومنه قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي يعني حكما شرعيا أو حكما كونيا حكما كونيا واما الحكم الشرعي فمثل قوله تعالى في سوره الممتحنه ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ومن قوله افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون فاذا الحكم من قسم الى كوني وشرعي ثم ان في كل منهما حكمه يعني ما من حكم كوني او شرعي الا الا وهو مقترن بالحكمه لان قلنا ان ما من الحكم والاحكام فالحكم الكوني لا بد ان يكون له حكمه والحكم الشرعي لا بد ان يكون له حكمه ثم الحكمه قد قد يكون المراد بها أن وقوع الشيء على هذا الوجه حكمة والغاية منه حكمة أيضا فتكون الحكمة في صورة الشيء والحكمة الثانية في في الغاية منه فوجود فكون الصلاة الصلوات على هذا الوجه هذا حكم الحكمة تتعلق بصورة العمل والغاية منها حكمة تتعلق بالمراد من هذا من هذا العمل فإذا قلنا الآن الحكمة إما في الحكم الكوني أو الحكم الشرعي وإما أن تكون في صورة الشيء أو في غايته صار عندنا أقسام كثيرة وكلها داخلة في قولة على الحكيم طيب وربط العزة بالحكمة يفيد معنا ثالثا غير المعنى المستفاد من العزة على انفراد أو الحكمة على انفراد وذلك لأن العزيز قد تغلبه العزة حتى يتصرف تصرف الطيش والسفه كما قال تعالى واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم لكن عزه الله عز وجل لا تخرج عن الحكمه مع ان له العزه المطلقه فانها فان هذه العزه لا تخرج عن الحكمه لن يفعل شيئا على وجه السفه ما يفعله على وجه الحكمه ثم قال الله عز وجل: ليقطع طرفا. <تصفيق> <تصفيق> نعم. ناخذ الفوائد قبل. قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله الى اخره. في هذه الايه امتنان الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه بنصرهم في بدر. والنصر لهم نصر للامه الى يوم القيامه ومن فوائد الايه ان ان الانسان بغير نصر الله لا يستطيع ان ينتصر لانه اذا كان جند الله الذين هم اعظم جند كان على وجه الارض وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معه لم ينتصروا بأنفسهم وإنما انتصروا بنص الله فمن سواهم من باب أولى ويتفرع على هذه الفائدة أننا لا نعلق النصر إلا بالله سبحانه وتعالى لا نعلق النصر بقوتنا ولا بقوة مساندة لنا وإنما نعلق النصر بالله وحده ونجعل هذه الأشياء الماديه التي يكون بها النصر نجعلها اسبابا قد تتخلف عنها مسبباتها لان النصر يكون من عند الله وحده ومن فوائد هذه الايه انه كلما كان الانسان اذل لله كان اقرب الى نصر الله وكلما كان الانسان مستغنيا عن الله كان ابعد عن النصب لقوله وانتم اذله والانسان اذا راى من نفسه العزه وعلى وشمخ فانه يخذل قال الله تعالى كلا ان الانسان لا طاعه ان راه السانق ومن فوائد الايه الكريمه أن النصر لا يكون بسبب بكثرة العدد ولا بقوة العدد بل هو من عند من عند الله سبحانه وتعالى لكن كثرة العدد وقوة العدد مما أمرنا الله به وجعله سببا للنصر كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم من ورائهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ولهذا يجب على ولاة الأمة الإسلامية أن يعدوا أعظم سلاح يفتك بالأعداء من أجل إذا احتاجوا إليه يستطيعون المهاجمة مهاجمة العدو أو المدافعة إذا اعتدى عليهم أحد. وأما الأسلحة التقليدية التي تعتبر في وقتنا الحاضر مثل الحمير بالنسبة للخيل في الوقت السابق. فهذه لا تكفي. إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع فإنه معذور. لكن إذا كان يستطيع فالواجب أن يجهز نفسه بكل ما يستطيع من قوه. لأن أعداء الإسلام يتربصون به الدوائر ويريدون أن يقضوا على المسلمين بكل وسيله. فإذا لم يكن عندنا سلاح نكبتهم به ونخزيهم به ونذلهم به فإننا لم نقم بما أوجب الله علينا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوه. طيب وهنا يقول فاتقوا الله من فوائدها أن من من الله عليه بنعمة كان ذلك موجبا لتقوى الله فالنصر سبب للتقوى والذل لله والخضوع له والانتراح بين يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة دخل مطاطئ الرأس يتلو كتاب الله عز وجل خلافا لما يفعله الناس اليوم أو بعض الناس إذا انتصر جعل هذا النصر سببا للأشر والبطر والملاهي والأغاني وغير ذلك من المعاصي بل قد يكون بعد النصر أكثر منه فسوقا مما قبل الحرب وهذا خلاف ما أمر الله به لأن الله قال ولقد نصركم الله فاتقوا الله فأمر بالتقوى بعد النصر لئلا يشمخ الإنسان بأنفه ويتطاول على ربه بانتصاره فيعود إلى ما كان عليه من الفرح وال, وال والخطر والأشر ومن فوائد هذه هذه الآية أن تقوى الله تعالى من الشكر أن تقوى الله من شكر الله لقوله تعالى لعلكم تشكرون وهذا أمر لا شك فيه أن التقوى من الشكر بل هي الشكر حقيقة لأن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه والشكر هي القيام هو القيام بطاعة المنعم في القلب واللسان والجوارح عرفت الشكر هنا أين ذهبت؟ ها؟ لا صحيح إنك عندي لا لكن أين ذهب قلبك؟ ها؟ طيب الشكر ماهو شوف اللي جنبك
1: القيام بطاعه الله بالقلب واللسان
0: والجوارح نعم القيام بطاعه المنن بالقلب واللسان والجوارح طيب ثم قال الله تعالى اذ تقول للمؤمنين الا يكفئكم الى اخره من فوائدها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معامله اصحابه من إدخال الأمل في قلوبهم إدخال الأمل في قلوبهم عند احتداد الأزمات وهذا هذه هي الطريقة السليمة لأنك إذا أدخلت الأمل على الناس نشطوا ونسوا ما هم فيه من الهم والغم أما بعض الناس يكون على العكس تجدوا يدخل على الناس باب التشاؤم التشاؤم والمروعات والمخيفات وكل ما قلنا انتهت هذه المروعات جاءنا ما هو اشد ترويعا هذا لا شك انه خلاف السياسه الشرعيه بل وخلاف العقل الشيء الذي تدعو الضروره اليه مما يروع هذا لا بد منه اما الذي لا تدعو الحاجه اليه او الضروره فافتح للناس باب الامل فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول لما انهم خافوا من امداد المشركين بعضهم بعضا قال لهم هذا الكلام. عليك يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين. ولما أخبر بأن بني قريظة نكثوا العهد في عام الأحزاب أرسل اليهم من يقص الخبر. وقال للرسول اذا اتيتم فالحنوا لي لحنا الحنوا لي لحنا وش معنى الحن يعني اخبروني بهذا اشاره وهي تسمى عندنا الان الشفره شفره خاصه اخبرهم بها لانهم اذا جاءوا ووجدوا ان اليهود قد نقضوا العهد ثم اخبر الرسول امام الناس يلحقهم الرو والخوف فقال الحنوا الحنول هي لحن فلما رجع رجعوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام واخبروه ان بني قريضة نقضوا العهد لكنه بلفظ صريح باللحن الذي ارشدهم اليه قال ابشر ابشر وكان المتوقع لو كان مثل بعض قادتنا أن يقول والله هذه مصيبة جاءنا عدو جديد نعم ثم دخ ملع القلوب رعبا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبشر ولما كانوا يحفرون الخندق واعترضتهم كدية صخرة شديدة عجزوا عنها جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه فجاء ونزل في الخندق واخذ المعول فضرب ضربه انقدح منها شعاع قال في الفلوله اضاءت منه قصور كسرى او قيصر وفي الثانيه قصور كسرى او قيصر في الثالثه قصور اليمن صنع فقال أبشر مع أن الله تعالى قال عنه في تلك الحال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ويزارة الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون الآن مثلا هنا في, ال في هذه الأحداث نجد أن الطاغي قد تخلخل وظهر فيه الخلل ولا أشكل فيه ثم ياتي بعض الناس يقول لا عنده قوه عظيمه مدخره بيخليها في اخر وقت في اخر الوقت الله اكبر الان قد بشرك الله سبحانه وتعالى بما يدل على ان الله سيكفي المسلمين شره ثم تاتي وتروع الناس يقول لا عنده عنده قوه بس بيخليها اخر شيء من قال لك هذا؟ ان كان هذا محتملا فالاول اقرب احتمال. لا ما في شك انه اقرب لان كل انسان لا يمكن ان يتظاهر بهزيمه امام عدوه ابدا ولهذا ينبغي لنا ان ان ندخل على الناس باب الامل والمقدر سيكون سواء ادخلنا باب الامل الذي ينشطهم ولكن نعم ينشطهم ويدخل عليهم السرور وينسيهم الغموم أو دخل أدخلنا عليه باب باب المروعات والمقبضات حتى أن الإنسان تيبس أمعاعه على بطنه هذا مو صحيح أنت أدخل الأمل وما أراد الله سوف يكون ما أراد الله سوف يكون ولكن مع ذلك أنا أقول إنما يكون إدخال الأمل حينما يتعلق القلب بالله عز وجل وتنقطع الحيل إلا من عند الله سبحانه وتعالى نعم من فوائد الايه الكريمه اثبات الربوبيه الخاصه لقوله ان يمدكم ربكم والربوبيه نوعان عامه وخاصه ففي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين هذه عامه وفي قوله <تصفيق> ربكم هنا خاصة وكذا وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة فرعون الذين منّ الله عليهم بالإيمان قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الأولى عامة والثانية خاصة نعم فيها اسئله؟ نعم. ها؟
1: طيب. جاءت بعض الاحاديث ان بعض الملائكه
0: قاتلوا مع المسلمين في غزوه نعم. كيف تأثر به؟ لا مسلم هذه ان انصح... صح صحت الاحاديث في هذا لان بعض العلماء ضعفها وقال ما قاتلت الملائكه الا في بدر وانما جاءت في احد لتقويه المسلمين فقط. لكن إن صحت فهذه الخاصة حينما تخلع الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبقى معه إلا نفر قليل. نعم محمد. شيخ بعض الناس في الأحداث الراهنة ينظر لعالم التفاعل الحقيقي ويقول تفاعل يا أخي وأحسن الظن قال والله حالنا لا تصدق. ما أدري نعم لا شك أن حالنا لأن حالنا ضعيفة. ولكن املنا بالله وعفوه اكبر من سوء ظننا بانفسنا. اي ما ذكرناها؟ ها؟ من فورهم يعني في الوقت الحاضر يعني من الوجه الذي الذي جاؤوكم به هم لما صرفوا الكفار هزم الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وحصل ما حصل لهم وانصرفوا قال الله عز وجل إن جاءوكم من فورهم هذا ورجعوا عليكم ما مدكم الله ولي تتمئن فلوكم حذفنا على حول يقول ولي على إيش معطوفة أنا على بشرة، يعني ها؟ إذا كان على بشرة، وهذا وهذا مما يؤيد أنها مفعول من أجله. إي وإذا كان مفعول به لا إذا كان مفعول به قدر فعل. قدر يعني إي يعني وأخبركم الله لتطمئن به قلوبكم. يعني إي نعم. شيخ السؤال الثاني يجوز؟ 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 بشرط أن يوافق الإخوان. توافقون؟ الله تبارك وتعالى حصل 3000 من الملائكة في مع الصحابة مع أن واحد جبريل يكفي من جميع الـ إيه أقول 1000 لأن هذه ذكرنا أنه ما, ما حصل الإمداد لأن الشرط لم يحصل على قول الصحيح لكن الألف الألف من الملائكة في بدر نعم يكفي ملك واحد لا شك ويغني عن ذلك أيضا كلمة واحدة من الله تغني عن الملائكة وعن البشر أليس كذلك ولهذا قال الله تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم تفوت هذه الفائدة واضح نعم. إذا توفرت قد تحقق النصر
1: ولكن نزول الملائكة إلى إلى يوم
0: تنزل الملائكة. لا ربما نعم ربما إن الملائكة تنزل لتثبيت المؤمنين وإذا كان القتال جهادا في سبيل الله حقا فقد تقاتل لأن الله تعالى ينصر دينه نعم. المتعلق متعلق اقرأ او تذكر أيهن؟, ايهن؟ يصلح اذا لم يمكن لان التقدير الاصل فيه الاصل عدمه لان التقدير يستلزم الحذف والاصل عدم الحذف فاذا امكن ان يكون متعلقا بشيء موجود فانه لا يقدر اما اذا لم يمكن يقدر
1: في <تصفيق> عبد قول
0: إلى قول الرسول هذا هو الراجح وإن كانت المفسرين يعود على إخبار الله عز وجل لكن أقرب أنه قول الرسول ووعده إياه مد بعد الأثان وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
1: وَمَا فِي الْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
0: والله غفور حليم. كنت تقرا محمد ولا والله غفور
1: رحيم. بس
0: كفايه. عظيم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى. اذ سَقُورُ للمؤمنين ألن يكفيكم هذا المبتداء مناقشه؟ الفوائد من اين؟ اخذنا اثبات الربوبيه بقوله أن يمدك ربكم ها؟ اخذنا اثبات الربوبيه بقوله أن يمدك ربكم طيب قال الله تعالى اتقولوا للمؤمنين لا أن يمدكم ثلاثة آلاف من الملائكة منزلين أخذنا من فوائد هذه الآية أنه ينبغي إلقاء البشرى في قلوب المقاتلين كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من فوائدها أيضا الربوبية الخاصة في قوله أن يمدكم ربكم والربوبية الخاصة تقتضي مع المعنى العام وهو التدبير والملك أن التثبيت والإعانة والكف عن الشرور وما أشبه ذلك لأنها خاصة من فوائدها أن الملائكة أجسام يحصون بالعدد لقوله بثلاثه الاف من الملائكه من فوائدها ايضا ان موطن الملائكه هو السماء هذا هو الاصل لقوله منزلين لان النزول انما يكون من اعلى الى اسفل فاذا كان النزول فإذا كان الملائكة هؤلاء منزلين دل على أن مكانهم في السماء هذا هو الأصل لكن ينزلون إلى الأرض كثيرا حسب أمر الله سبحانه وتعالى ومن فوائدها أن الملائكة لم تقاتل بلا شك ولكن هل أمد ذكرنا أن المسألة فيها قولان قولان للعلماء إن كان في بدر فقد وإن كان في أحد فإنهم لم يودوا إلى أن ذلك شرط بالصبر والتقوى ثم قال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا إلى آخره من فوائد هذه الآية أن الصبر والتقوى سببان للنصر كقوله إن تصبروا وتتقوا أي تصبروا على الأوامر وتتقوا المحارم وقد سبق تفسيرها من فوائدها ايضا ان الله سبحانه وتعالى زادهم على ما بشرهم به الرسول عليه الصلاه والسلام زادهم الفين اذا صبروا واتقوا ومن فوائدها ان هؤلاء الملائكه الذين يمدون بهم لو صبروا واتقوا مسومين او مسومين على قراءتين فمسومين أي قد جعل فيهم علامة تختص بهم كما سبق مسومين أي جعلوا علامة هم جعلوا علامة على ما جعل لهم من الخيول على حسب ما جاءت به الروايات من فوائد الآية أيضا والتي قبلها أن من نعمة الله على العبد أن يكون الذي يتولاه الملائكة لأن الملائكة تثبت على الخير بخلاف الشياطين فإنها تثبت على الشر ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا امتنعت الملائكة عن بيت فإنه نوع من العقوبة كما في قولها عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ثم قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم إلى آخره. هذا مجلد الدرس؟ طيب من فوائدها أيضا من فوائدها أن هذا الوعد من الله بشرى أو من الرسول على خلاف بين العلماء والخلاف في هذا بسيط الخطب يسير سواء كان ما جعله أي قول الرسول أو ما جعله أي قول الله له لهم إلا بشرى. من فوائدها ان امداد الشخص بما يعينه سبب لسروره وبشارته لقوله وما جعله الله الا بشرا وسبب لطمانينه قلبه وثبوته وسكونه لقوله ولتطمئن به قلوبكم ومن فوائدها أنه مهما عظمة الأسباب إذا لم يؤيد الله الإنسان بنصر فإنه لن ينتصر. لقوله بعد ذكر هذا الإمداد ومن نصر إلا من عند الله. ومن فوائدها أنه يجب على المرء مع فعل السبب أن يعتمد على ربه وأن يؤمل النصر منه سبحانه وتعالى. ومن فائدها الآية الكريمة أن النصر من مقتضى اسمه العزيز الحكيم ومن فوائدها أنها أن الله لن ينصر إلا من اقتضت الحكمة نصره لقوله العزيز الحكيم ولا يرد على هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل للمشركين نصرا في غزوة أحد لأننا نقول هذا النصر فيه فائدة عظيمة للمسلمين فيه فائدة عظيمة للمسلمين فهو حكمة انتصار المشتكين في أحد لا شك أنه حكمة ترتب عليهم فوائد عظيمة تذكر إن شاء الله في الآيات منها قوله ليقطع طرفا من الذين كفروا اللام هنا للتعليل والفاعل في قوله يقطع يعود إلى الله سبحانه وتعالى والمراد بالقطع هنا الاهلاك اي ليهلك طرفا والجار والجار المجرور اللام هذه متعلقه اما بقوله ولقد نصركم الله ببدر ولكن هذا ضعيف لانه بعيد يعني انه جاءت ايات كثيره تفصل بين العامل والمعمول وهذا لا نظير له وإما أن يكون متعلقا بمحذوف تقديره فعل ذلك ليقطع طرفا وهذا القول أصح فتكون اللام متعلقة بفعل محذوف يقدر على وجه مناسب قوله من الذي ليقطع طرفا من الذين كفروا أي ليهلكهم ولكن هل هذا فيما إذا انتصروا على المسلمين أو فيما إذا انتصر المسلمين عليهم المسلمون عليهم أو على الوجهين جميعا الصواب أنه على الوجهين جميعا لأنه إن انتصر المسلمون وهزموهم فقد هلك طرف منهم وإن انتصروا هم على المسلمين فإنهم سوف يلحقهم الغرور ونشوة النصر ثم يعيدون الكرة مرة ثانية وحينئذ يقضى عليه حينئذ يقضى عليه فتكون فيكون الوجهان حاصلة أو فيكون الوجهان حاصلين سواء غلبوا أم غلبوا وقوله طرفا من الذين كفروا الطرف طرف الشيء هو منتهى من أسفل أو من أعلى فهل المراد بالطرف هنا الذي يلي المسلمين الجواب نعم المراد الذي يلي المسلمين وذلك لأن المسلمين مطالبون بقتال من يليهم من الكفار حتى يفتحوا بلاد الكفار بلدا بلدا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجلوا فيكم غلظة وهذا كما انه سنة الله الشرعية فهو ايضا موافق للفطرة لأنه ليس من الحكمة ان تذهب الى البعيد تقاتله وتترك القريب اذ ان القريب في هذه الحال ربما يكون كمينا كمينا يعني يحول بينك وبين رجوعك الى 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 بلدك وقوله او يكبتهم يعني يخذلهم ويذلهم وإن لم يحصل منهم قتل فيهم قتل فينقلبوا خائبين ينقلبوا إلى من ينقلبوا إلى بلادهم خائبين أي لم يحوزوا خيرا وذلك كما حصل في غزوة الأحزاب فإن الأحزاب غزوة الأحزاب رجعوا خائبين بدون قتال كما قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال إذا لا قتال ردهم الله بالريح والجنود التي لم نرها ليس لك من الأمر شيء ليس لك قال بعض العلماء إن المعنى ليس إليك من الأمر شيء مثل قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. يعني ينادي إلى الإيمان. ولكن الظاهر أن اللام على بابها ليست بمعنى إلى. والمعنى أنك لا تملك شيئا. وليس المعنى أنه لا يرد إليك شيء. بل المعنى أنك لا تملك شيئا. فاللام على ما هي عليه. والخطاب في قوله ليس لك من الأمر شيء للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله من الأمر يعني الأمر الكوني أما الأمر الشرعي فإن للرسول عليه الصلاة والسلام منه شيء لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله أما الأمر الكوني فلا اختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية. ففي بعض الروايات أن سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قوم من الكفار مثل أبي سفيان وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام. هؤلاء أربعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم، يلعنهم إذا صلى الفجر بعد في الركعه الاخيره يدعو عليه اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا باسمائهم فانزل الله ليس لك من الامر شيء فالامر الى الله وقيل وفي اي رواه اخرى صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شجوا وجهه في احد جعل يمسح الدم وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم الى الله فأنزل الله ليس لك من الامر شيء والقاعده في اسباب النزول انه اذا لم يمكن الترجيح فلا مانع من ان يتعدد السبب لا مانع من ان يتعدد السبب فيكون لنزول الايه سببا يعني انها نزلت بعدهما جميعا فتكون فيكون الامران سببين لنزول الايه اولا انكاره عليه الصلاه والسلام على هؤلاء القوم وقوله كيف يفلح استبعاده فلاحهم والثاني لعنه هؤلاء الاربعه نعم ولا 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 محظوره في ذلك فإن الآية قد يكون لنزولها سببان وقوله أو يتوب عليهم أو يتوب عليهم قيل إنها معطوفة على يقطع وقيل إن أو بمعنى إلى أن يتوب عليهم فعلى القول الأول لا اشكال في الآية ويكون الله ويكون الله عز وجل ذكر عاقبة هؤلاء الكفار أربعة أمور يقطع طرف من إذا كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم وهذا الوجه كما ترون وجه حسن ليس فيه الا الجمله المعترضه في قوله ليس لك من الامن شيء وهذا لا لا يضر ففي القران جمل معترضه بين اشياء متقاربه في المعنى بل فيه ايات فمثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين ذكرت هذه في اثناء ايات العدد في اثناء ايات العدد ولا يظهر الانسان مناسب وجه مناسبة لكن الله عز وجل اعلم منا كذلك ايضا هنا نقول لا يضر ان توجد جملة معترضة مع اننا سنبين ان شاء الله المناسبة فيها اما القول الثاني الذي يقول او بمعنى الى فيقولون ان في الاية حذفا والتقتير ليس لك من الامر شيء فاصبر أو يتوب الله عليه فيقدرون فعلا هو أصبر يعني لا تدع عليهم أصبر أو يتوب عليهم وتعلمون أن أو تأتي بمعنى إلى وتأتي بمعنى إلا أن بمعنى إلى أن وبمعنى إلا أن فإذا قال القائل لأقتلن الكافر أو يسلم فهي بمعنى إلا أن ولا يصح أن تكون بمعنى إلى أن وإذا قال لألزمن الغريم أو يقضيني دين فهي بمعنى إلى أن طيب وقوله هو يتوب عليهم وذلك بهدايتهم للإسلام لأن الكلام الآن في الكافرين وتوبة الله على الكافر أن يهديه للإسلام وتوبته على الفاسق أن يرده عن الفسق إلى الطاعة وتوبة الله على العبد قسمان توبة سابقة وتوبة لاحقة وتوبة العبد متوسط بينهما وهذا وهذا مذكور في سوره التوبه. قال الله تعالى: ولقد و... تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خُلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض مما وضاقت عليهم وفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب عليهم ليتوبوا هذه التوبة السابقة التوبة السابقة والتوبة السابقة معناها التوفيق للتوبة والتوبة اللاحقة قبول التوبة وتوبة العبد تكون ايش؟ بينهما نعم او يتوب عليهم اي يسرهم للاسلام من الكفر نعم يا عدن لا 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 هو نهى عن لعنه اللعن لا تلعن لكن ادعو عليه بالهلاك لا مال ادعو عليه بان الله يشتعل وطأته عليه باسمه ما في مانع لكن اللعنه لان اللعنه معناها الطرد والابعاد عن رحمه الله وانت لا تدري ربما يكون هذا الكافر المعتد الظالم يكون في يوم من الايام ناصرا للاسلام اليس خالد بن الوليد قاتل الرسول عليه الصلاه والسلام ها في احد قاتله وصار من من, من فرسان الاسلام وعمر بن الخطاب عمرو بن العاص والله اني اني اتمنى ان اتمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتله يتمنى مني فلما من الله عليه بسام قال والله ما ما احد الطرف به تعظيما له الله أقول. ما تدري القلوب بيد الله نعم ليس لك من
1: الامر شيء الا او يتوب عليه هل يصف العتب على شيء ها؟ إذا كان أو بمعنى إلا أنا. لا لا على, على شيء ما هو أحصر. لا 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 لك... لك... لا ما
0: أستقيم المعنى لا 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 ما لا المعنى لا 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 من لا شيء لا لا من الأمر الشيء...
1: الشيء...
0: شيء... لا لا
1: لله في الامر الشيء ما هو لا لله
0: هذا شيء ثاني لكن اذا قلنا الايه لا ينزل من الامر شيء الى ان يتوب عليهم صار معنى الايه فان تاب عليهم فلك من الامر شيء ولهذا انكر ابن جرير هذا المعنى قال هذا ما صح لان الامر لله سواء تاب عليهم او ما تاب عليهم والرسول الاسلام من الامر شيء سواء تاب الله عليهم او ما تاب عليه واضح هنا
1: ماجوجيم لا إلهَكَمْ إلَّا أَنْتُمْ أَوْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ أَوْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خاسرين خائبين ليس لك من الامر شيء سبق الكلام على تفسير هذه الايه وقلنا إن القول الراجح إن قوله ليس لك من الأمن شيء جملة معترضة وعلى هذا فيكون قوله أو يتوب عليهم معطوفا على قوله ليقطع أو يتوب عليهم أن يهيئ, أن يهيئ لهم أسباب التوبة حتى يتوب وبينا أن لله سبحانه وتعالى على عبده توبتين توبة التوفيق توبة التوفيق وتوبة القبول. واستدلنا لذلك بقوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى قول ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال: أو يعذبهم يعذبهم معطوف أيضا على ليقطع. وهذا هو وهذه هي الحال الرابعة والثلاث
1: او ليتوب
0: عليهم او يكبتهم قال او يعذبهم أي يعذبهم بعذاب من عنده فهذا كقوله قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا يعني او يعذبهم عذابا من عنده فيرسل عليهم رجسا او رجزا بالمرض والطاعون والزلازل وغير ذلك لان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فانهم ظالمون الجمله هذه موقعها مما قبلها انها تعليل لها يعني انهم يستحقون احد هذه الامور لانهم ظالمون الا التوبه فان الله إذا تاب عليهم زال زال وصفهم بالظلم. والاربعة الذين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم كلهم تاب الله عليهم فاسلموا. كلهم تاب الله عليهم فاسلموا. وفي هذا إشارة كما سبق إلى أنه لا ينبغي الإنسان أن يدعو على شخص مهما بلغ في الكفر والطغيان باللعنة بل لا يجوز أن يدعو عليه باللعنة لأن اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولا يحل لك ان تتحجر رحمه الله فقد يمن الله على هذا الكافر المجرم فيتوب كما انه سبحانه وتعالى قد يمن على الفاسق الذي لم يصل الى حد الكفر فيستقيم وتصلح حاله من فوائد هذه الايه اظن ومجعل الله لها الفوائد نعم من فوائد هذه الايه ليقطع طرفا إثبات الحكمة لله عز وجل في أفعاله وتشريعاته وذلك لأن اللام للتعليل والتعليل هو الحكمة ومن فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يسلط المؤمنين على الكفار ليقطع طرفا من الذين كفر وليس كل الذين كفروا لان من حكمه الله ان يبقى الايمان والكفر متصارعين دائما حتى يتبين المؤمن الخالص من من غيره ومن فوائد الايه الكريمه ان مال الكفار واحد من هذه الامور الاربعه اهلاكهم الثاني خذلانهم لقول او يكبتهم فينقلبوا خائبين ومن فوائد هذه الايه ان الكبت وهو الاذلال والخذلان هو الخيبه لقول فينقلبوا خائبين وهل لنا مثل في هذا مثل قصه الاحزاب فان الله سبحانه رد ردهم على اعقابهم خائبين ثم قال ليس لك من الامر شيء الى اخره من فوائد هذه الايه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من الامر اي الامر الكوني وفي هذه الجمله رد على الذين يتعلقون بالرسول عليه الصلاه والسلام في الدعاء والاستعانه به والاستغاثه به <تصفيق> حتى بعد موتي الآن تجدهم عند القبر الشريف يدعون رسول عليه الصلاة والسلام صراحة بل إنهم عند الدعاء ولو كانوا بعيدين يتجهون إلى القبر لا إلى القبلة وهذا من سفهين ومن فوائد هذه الآية بل هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف يأمره الله وينهاه وعليه فيكون في هذا ابطال لدعوى من يقولون ان الانسان اذا وصل الى حاله معينه من العبوديه سقطت عنه التكاليف وهذا قول طائفه من الصوفيه يقولون ان الانسان اذا ترقى في اليقين حتى وصل الى الدرجه العليا سقط عنه التكليف وصار كل شيء حرام حلالا له وكل شيء واجب ليس بواجب عليه فلا يوجبون عليه الصلاه ولا يحرمون عليه الزنا ولا شرب الخمر لان الرجل وصل الى <تصفيق> الى الغايه وهذه التكاليف عندهم ما هي الا وسيله وطريق اذا وصل الانسان الى الغايه سقطت الوسيله فقالوا لو انك سافرت الى بلد ووصلت الى الى هذا البلد هل تحتاج الى شيء الى طريق تمشي فيه؟ لا هم يقولون كذلك العباده طريق تصل به الى غايه معينه اذا وصلت اليها سقطت عنه فيقال لهم اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام وهو اشرف الخلق لا يصل الى هذه المرتبه فما بالك بمن دونه من فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى قد يتوب على اعتى الناس وأق... واشدهم كفرا لعموم قوله او يتوب عليهم ومن فوائدها ايضا ان الله قد يعذب الكافرين عذابا ليس للمسلمين فيه يد بل هو من عند الله وحده لقوله او يعذبهم ومن فوائد الايه ان الله لا يعذب الا بذنب لقوله فانهم ظالمون والظالم مستحق لأن ينكر الله به لأن الله تعالى لا يحب الظلم بل إنه قال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم ثم قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من أمر شيء فمن دونه من الخلق من باب أولى بيّن لمن يكون الأمر فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض اللام هنا للاستحقاق والاختصاص والملك يعني لله ملكا واختصاصا واستحقاقا والخبر الجار المجرور مقدم على المبتدا لافاده الحصر يعني لله لا لغيره وقوله ما في السماوات وما في الارض ما اسم وصول يشمل كل ما في السماوات والأرض من إنس وجن وحيوان وجماد وغير ذلك وعبر بما إما لأن غير العاقل أكثر من العاقل فصار هذا من باب التغليب وإما لأن المقصود الأعيان والأوصاف وإذا كان المقصود العين والأوصاف فإنه يؤتى بما لا بمن ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من لأنه لأنه ليس المقصود العين المقصود الوصف يعني الذي يطيب لكم وتركنون إليه على كل حال سواء كانت ماء أو من باب التغليب أو من لأنه يقصد بذلك الأيام والأوصاف فإنها تدل على العموم وأن جميع ما في السماوات وما في الأرض لله وقول السماوات هذه جمع وقد صرح الله تعالى في القرآن بأن السماوات سبع كما قال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم أما الأرض فليس في القرآن نص على أنها سبع وإنما فيه ظاهر يعني ما يدل ظاهرا على ان الأرض الارضين سبع وهو قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم فان المثليه هنا لا يمكن ان تكون مثليه الجنس والنوع والصفه لان الارض مختلفه عن السماء اختلافا ظاهرا فتعين ان يكون المراد المثليه بالعدد وقد جاءت السنه مصرحه بذلك بان عدد الأراضين سبع ولكن هذه الأراضون السبع هل هي متجاورة أو متطابقة كالسموات ظن بعض العلماء أنها متجاورة وأن المراد بها القارات السبع ولكن هذا ليس بصحيح والصحيح أنها متطابقة أي بعضها فوق بعض ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع اراضين فإن هذا يدل على أنها متطابقة إذ لو لم تكن كذلك لم يعذب هذا الذي اقتطع شبرا من الأرض إلا بأرض واحدة فقط ثم هل هي متلاصقة أو متباينة قال بعض العلماء إنها متلاصقة وقال آخرون بل هي متباينة أي بين كل طبقة أي بين كل أرض والأخرى فاصل هوى. والله أعلم بذلك الله أعلم وربما نطلع عن طريق العلم الحديث على الراجح من هذين القولين وقول ما في السماوات وما في الأرض قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر مضارع من المغفرة والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال فإنه ساتر للرأس وواقل للرأس أليس كذلك؟ ساتر وواقي فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه وقوله لمن يشاء هذه الآية مقيدة لماذا؟ مقيدة بالحكمة أي من اقتضت حكمته أن يغفر له غفر له هذا واحد ثانيا مقيدة بما عدا الشرك فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن المشرك لو لو أسلم لغفر الله له لقوله تعالى قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فيكون إذا من يشاء أي من اقتضت الحكمة المغفرة له لأن مشيئة الله مقرونة بالحكمه يستثنى من ذلك من المشرك لقوله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما لم يتب فان تاب غفر له لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قصده وقوله ويعذب من يشاء يعني ممن يستحق التعذيب ممن يستحق التعذيب وقوله يعذب من يشاء هل يستثنى منها المشرك لا لا يستثنى منها المشرك لأن المشرك قد أعلمنا الله تعالى أنه لا يشاء أن يغفر له فلا يكون داخلا في المشيئة بل هو يعذب المشرك قطعا لأن وعده لا يخلف سبحانه وتعالى فالمشرك لا بد أن يعذب انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من أصار لكن لو تاب <تصفيق> لو تاب فان الله يتوب عليه ويغفر له ثم قال والله غفور رحيم ختم الايه آية بهذين الاسمين الكريمين مناسب جدا لقوله يغفر لمن يشاء فلكونه غفورا صار يغفر لمن يشاء طيب الغفور اسم من اسماء الله المتعديه ولازمه متعديه ايه متعدي اذا لا يتم الايمان بها الا بثلاثه امور الايمان بانها اسم من اسماء الله والثاني الايمان بما تضمنته من صفه والثالث الحكم المترتب على هذه الصفه وهو انه يغفر يعني ليس غفارا بلا, بلا مغفره بل هو يغفر فنستفيد اذا من هذه الايه اثبات الاسم الغفور اثبات الصفه المغفره اثبات الحكم المترتب على هذا انه يغفر بهذه المغفره الرحيم ايضا اسم من اسماء الله والرحيم انا هو ذو الرحمه المقتضيه للاحسان والانعام فالاحسان والانعام من مقتضى الرحمه وليس هو الرحمه بل هو من مقتضاه لرحمته يحسن وينعم وقد فسر من ينكرون الرحمه فسر الرحمه بانها الاحسان أو إرادة الإحسان وهؤلاء هم الأشاعر عفى الله عنه وعنه يقولون إن الله ليس له رحمة لماذا قالوا لأن الرحمة رقة ولين، وخضوع للأمر الواقع فيقال لهم هذه رحمة من رحمة المخلوق أما رحمة الخالق فلا تتضمن نقصا أبدا بل هي كمال محض ثم ان قولكم انها رقه ولين فنقول ان الرقة واللين صفه مدح لانها خير من الغلظه ولهذا قال الله تعالى ان رحمتي سبقت غضبي وقوله انها توجب ان الانسان يخضع للامر الواقع وما اشبه ذلك حتى يرحم نقول هذا بالنسبه لمن بالنسبه لرحمه المخلوق اما رحمه الخالق فليس فيها خضوع من اطلاقا ثم انه منقوض عليكم لانه يوجد مثلا رجل قس ملك من الملوك الذي لا احد ينابذه فيما يتكلم به ويكون عنده من الرحمه شيء عظيم نعم. مثلا اذا واحد نصحت شيء نعم اذا نصحت واحد يعني منكر في منكر ويحتج بهذه الآيه ليس لك من الأمن شيء. اي نعم أقول ليس لي من الأمن شيء الأمر الكوني أنا ما أملك أني أهديك لكن لي من الأمر اللي هو النصيحه أن أن أنصحك قال الله تعالى ولتكن منكم أمه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف اي نعم شيخ لا يكون التعبير بما يعني قطعا هو الوجه الثاني لكتبه وليس بان يعني غير المعقول اكثر لان الله تعالى يقول يعني فيهم الملائكه والملائكه يقول الله فيهم وما يعلم من ربك الا كذلك الحديث ليس في السماء موضع يصبح عن هو صحيح لكن الملائكه جنس واحد الملائكه جنس واحد و... والبشر لا. و... والبشر جنس واحد غير البشر ما شاء الله اجناس ما تحصل. لما يعني يعقل إيه؟ ما اجناس لا تحصل أخرج للسوق عند الاطعمه شوف عندك ذر كبير وذر صغير وحشرات اخرى وم...
1: ما تعقل
0: يا شيخ اي هذه احنا نقول غلب ما لا يعقل نعم نعم شيخ ذكرنا تحريم اللعن المعين نعم لكن الوصف يا شيخ مثلا او
1: شيء هل أنا مثل؟ مثلا مثل يعني ايش؟ يعني مثلا
0: ابو هريره رضي الله عنه لما وجد المراه ايش معنى يعني تلعن الفاسق قصق؟ لا نصفه ماذا نقول مثلا يا اسفك يا زاني كما فعلها امرايقه ان الله لا يا زاني هذا قث يقول هات اربعه شهود يشهدون بانه بان هذا الرجل زنى بمره ها او قوله
1: المره يرجع يا زاني هذا مستحاق
0: لا يمكن قص ان انه زاني غير عذين الفرج لان الرسول اخبر بان المراه اذا ساعطرت فمرت بقوم فهي كذا يعني يعني زانيه يعني انها ان فعل هذا سبب للزنا. نعم.
1: الدعاء, على المعين. إيش؟ الدعاء على
0: المعين. نعم. المعين لك في المعين. المعين. يجوز هذا؟ نعم. يجوز المعين يجوز. هذا في اللعن فقط. أنا أقول أيضا ليس لأحد ليس لك من شيء. حتى
1: في الدعاء ليس لك من شيء.
0: لا, لا إذا دعوت عليه بمقتر مظلمتي فانا على حق. نعم. كيف؟ ها؟ ها؟ ها؟
1: نعم.
0: ها؟ ها؟ حتى لو علمنا ان هذا الرجل كافر يكفر بالله ويسجد الصلاة ما نعم ها؟ الفرق لان اللعن معناها الطرد والابعاد رحمه الله. فانت الان تلعنه تدعو عليه بشيء يمنعه من رحمه الله. وما دام الانسان لم يمت فهو يعني قابل لان يرحمه الله عز وجل.
1: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي وعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون بس.
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه نعم واتقوا الله لعلكم تفلحون من اين ها؟ قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم من فوائد هذه الايه بيان عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله ما في السماوات وما من صياغ العموم كما هو معروف ثانيا انفراد الله بذلك لتقديم الخبر والخبر حقه التأخير ومن طرق الحصر تقديم ما حقه التأخير ومن فوائد هذه الآية إثبات تعدد السماوات وقد بين الله تعالى في كتابه انها سبع سماوات و اما الارض فذكرت بصيغه الافراد والمراد الجنس فيشمل جميع الاراضين وقد بينت السنه انها سبع من فوائد الايه الكريمه اثبات المغفره لله بقوله يغفر واثبات التعذيب لقوله يعذب ويترتب أو يتفرع على هذه هاتين الفائدتين إثبات تمام سلطانه في ملكه وأن الأمر له في التعذيب والمغفرة ومن فوائدها إثبات المشيئة لقوله لمن يشاء وقوله من يشاء والمشيئة تأتي كثيرا في القرآن الكريم ولكنها مقرونة بالحكمة أي من اقتضت الحكمة المغفرة له ومن اقتضت الحكمة أن يعذب ومن فوائد هذه الآية إثبات الاسمين الكريمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وإثبات ما تضمناه من صفة وهي هنا. لا إثبات ما تضمنه من صفة وهي المغفرة، مأخوذة من المغفور والرحمة مأخوذة من الرحيم. طيب، ومن فائدها أيضا إثبات الحكم المترتب على ذلك وهو ما يعرف عند بعض العلماء بالأثر، وهو أنه يغفر ويرحم، يغفر ويرحم. والقاعده في اسماء الله انه انه اذا كان الاسم متعديا فان الايمان به يتضمن ثلاثه امور الايمان بكونه اسما من اسماء الله وبما دل عليه من صفه وبالحكم الذي يترتب على ذلك واذا كان لازما غير متعد فانه يتضمن فإن الإيمان به يتضمن الإيمان به بي اسما من أسماء الله والإيمان الإيمان بما دل عليه من الصفات ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به لأن النداء يوجب يقظة المخاطر وانتباه المخاطر والخطاب الذي يعتنى به يسبق بما يفيد الانتباه والاستيقاظ وتوجيهه الى المؤمنين يدل على فوائد يا ايها الذين امنوا اولا الاغراء والحث على ما تضمنه الخطاب لان منادتها هؤلاء باسم الإيمان يدل على أن, أن ذلك من أجل أن يثير هممهم كما تقول للرجل تخاطبه يا كريم أكرم ضيفك فإنك إذا قلت يا كريم فإن هذا من باب الإغرى والحث يعني من أجل كرمك أكرم وتقول يا رجل أترك السفلة او يا حليم اترك السفه وما اشبه ذلك فالمقصود بمثل هذا الاغراء والحث ويفيد ايضا ان ان الالتزام بما دل عليه الخطاب من مقتضيات الايمان فمثلا ترك اكل الربا من مقتضيات الايمان لان الخطاب وجه للمؤمنين ويستفاد أمر ثالث وهو أن المخالفة في هذا منقصة للإيمان وسبب لنقصانه طيب إذا نستفيد في توجيه في نستفيد في تصدير الخطاب بالنداء أيش؟ لا الاهتمام به والعناية به اما توجيه الخطاب للمؤمنين فنستفيد منه ثلاثه اشياء الاغراء والحث وان هذا ان الامتثال او العمل بمقتضى الخطاب من تمام الايمان وان مخالفته نقص في الايمان وقول يا ايها الذين امنوا تاتي هكذا مطلقه في القران الكريم لكن معناها مقيد بما يجب الايمان به يعني هي مطلقة تشمل الإيمان بأي شيء لكنها مقيدة بما يجب الإيمان به ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يتضمن الإيمان بستة أشياء بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ثم الإيمان المراد به ليس مجرد التصديق فقط بل الاقرار المتضمن او المستلزم للقبول والاذعان اما مجرد ان يصدق الانسان بالشيء فانه ليس بمؤمن فابو طالب مثلا مصدق بان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينفعه لانه لم يقبل ولم يذعن فلا بد من قبول وإشبال وإذعان يعني يعني انقيادا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بإيش؟ بما يجب الإيمان به وهي الأمور الستة التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة لا تأكل الربا الأكل معروف وخلافه الشرب واللبس والسكن والانتباعات الأخرى لكنه عبر بالأكل لأنه أخص ما يكون في ملابسة الإنسان فالذي يدخل إلى جوفك ليس كالذي تلبسه ظاهر جسدك وليس كالبيت الذي تسكنه فإن أبلغ ما يكون في ملامسة الإنسان هو الأكل ولهذا نهى عنه والإنسان عندما يكون عنده شيء وهو جائع عاري ليس عنده سكن ما الذي يقدم الأكل فهو أشد ما يكون ضرورة للإنسان هو الأكل ولهذا قال لا تأكل الربا وقول لا تأكل الربا الربا في اللغة الزيادة ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني علت ومنه الربا جمع رابية للمكان المرتفع من الأرض والمراد بالربا هنا الربا الشرعي وهو زياده ونسى زياده يسمى رب ونساء ويسمى ربا الفضل ونسى ويسمى ربا النسيئه ويكون الربا في اموال خاصه بينها النبي عليه الصلاه والسلام في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح هذه الأشياء الستة متفق على جريان الربا فيها فإذا أبدل جنس بمثله لزم فيه شيئا التساوي والتقابض في مجلس العقد، وإذا بيع بغير جنسه لزم فيه أمر واحد وهو التقابض في مجلس العقد، إلا بين الذهب والفضة و وسواهما، فإنه لا يشترط التقابض في مجلس العقد. واضح؟ إذا الأموال الربوية الربوية ستة. البر الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح إذا بيع واحد منها بمثله لازم فيه أمران وهما يا آدم نعم هذا التقابض من العقد، والثاني التماثل التماثل يعني أن يكون سواء وإذا بيع بغير جنسه ما عدا الذهب والفضة فإنه يشترط التقابض في مجلس العقد فقط دون التساوي. طيب أما الذهب والفضة فإذا بيع أحدهما بالآخر فلا بد فيه من التقابض وإذا بيع أحدهما بالأجناس الأخرى الأربعة فإنه لا يشترط التقابض. معلوم؟ طيب فإذا بعت ذهبا بذهب لزم التساوي وزنا والتقابض فلا يجوز أن تبيع غراما بغرامين ولو كان يدا بيد وهذا يسمى ريب الفضل لأجل الزيادة ولا يجوز أن تبيع غراما بغرام بغرام ولكن مع عدم القبض ويسمى هذا ربا النسيئة وإذا بعت ذهبا بفضة غراما بعشرة يجوز لكن يدا بيد لكن يدا بيد وإذا بعت فضة ببر لا يشترط لا تقابض ولا تساقط لماذا؟ لأن الذهب والفضة مع غيرهما لا يجري فيهما الربا لا يجري فيهما الربا يعني فيجوز أن أشتري منك صاع بر بدرهمين وإن لم أقبضك وكذلك لو قبضتك ولم تقبضن كلها هذا لا وذلك لأن الربا بين الذهب والفضة وما سواهما ليس بجاري طيب فالدليل على اشتراط القبض والتساوي في الجنس الواحد قول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فقال اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وقال الذهب بالفضه ربا الا هؤها يعني لا خذ واعطني يعني يدا بيد لكن قد يقول قائل إن قوله إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد يشمل ما إذا باع براً بفضة فإن الجنس مختلف وإذا طبقنا هذا على الحديث قلنا لا بد أن يكون يداً بيد لأنه قال عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الرسام فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد نقول نعم هذا هو مقتضى هذا الحديث لكن يخصص ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ومعنى يسلفون يعني يقدمون الدراهم الثمن ويؤخرون المثمن يعني ياتي الرجل ويشتري من صاحب البستان تمرا <تصفيق> لمده سنه او سنتين بدراهم يعطيها اياه نقدا فهنا اشتري تمر بدراهم مع تأخر القبض مع تأخر القبض والسلم جائز بالإجماع وعلى هذا وهذا هو الدليل لتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد طيب إذا باع صاعاً صاع من البر بصاعين من الشعير يدا بيد ما تقولون
1: جائز,
0: جائز, جائز. جائز. لقوله اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد طيب إذا الربا يكون في اموال خاصه وهي سته بنص الحديث اما ما عداها فإن من أهل العلم قال ليس فيها ربا. ليس فيها ربا، كل شيء سوى هذه الستة لا ربا فيه. ومن العلم من قال إن من كان إن ما كان بمعناها فله حكمها. فالأوراق النقدية المستعملة الآن بدلاً عن النقد يكون لها حكم ذلك النقد. فإذا كانت أوراق عن فضة يعني جعلت عوضاً عن فضة فلها حكم الفضة لكن إذا اختلف جنسها دخلت في عموم قوله فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد كذلك أيضاً الذرة والرز ليس من أصناف الستة لكنهما بمعنى الأصناف الستة فإنك لا تجد فرقا بين البر والرز أو بين الشعير والذرة كل منهما طعام يقتات طيب الفواكه كالبرتقال والعنب هل فيها ربا؟ ليس فيها ربا فيجوز أن تعطيه كيلوين بكيلوين ونصف او بثلاثه من العنب يعني كيلوين عنب بكيلوين ونصف عنب لا بأس لأن هذا لا يجري فيه الربا طيب سياره بسيارتين أه؟ يجوز يجوز لأنه ما هي من الأصناف السته بعير ببعيرين يجوز لأنها ليست من الاصناف السته طن من الحديد بطن ونصف يجوز لأنه ليس من أصناف الستة وعلى هذا فقس. فأنت إذا عرفت الأصناف الستة وما كان بمعناها تماما فما عدا ذلك فقد قال الله فيه وأحل الله البيع وحرم الربا نعم طيب لو باع ثوبا بثوبين يجوز ولو مع عدم التقابض ولو ما عدم التقابض لأن هذا لا يجري فيه الرداء وقوله تعالى أضعافا مضاعفة أضعافا مضاعفة ضعف الشيء مثله بمعنى أنك تكرره مرتين فيكون ضعفا كدرهم بدرهمين مضاعفة يعني مزيد على الضعف الأول ثلاث درهم بدرهمين وبعد سنه نجعله نجعله بثلاثه دراهم وبعد سنه نجعله باربعه دراهم هذا هو فعل الجاهليه ربا الجاهليه يستدين الرجل من الشخص فإذا حل الاجل قال اما ان توفي واما ان تربي إذا أوفى برأ ذمته إذا لم يوفي يربي بمعنى أنه يزيد فيقول مثلا إذا حل وقدره ألف يقول إما أن توفي الألف وإلا فهو عليك إلى السنة القادمة بألفين فإذا جاءت السنة القادمة ولم يوفي قال إما أن توفي وإما أن تربي فإذن أوفى برئت ذمته وإن لم يوفي قال نجعله للثالثة لكن يكون بثلاثة آلاف هذا هذه أضعاف مضاعفة هذه أضعاف مضاعفة ولا شك أنها ظلم عظيم لأنه إذا حل الدين على الإنسان وليس عنده شيء فالواجب الواجب, الواجب إنذاره كما قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه فالممتنع عن الوفاء ليس بآثم مع العجز والمطالب بالوفاء مع العجز آثم لأن الله أوجب الإنظار